0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Abra sua bíblia comigo por favor, segundo livro de Samuel capítulo 6, segundo livro de Samuel capítulo 6, quero ler com você a partir do verso de número 12. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. Eu acredito que a versão que eu coloquei aqui na, na tela, Davi, é a NVI, tá? Eu acredito. E disseram ao rei Davi, O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu. Cada um para a sua casa. Voltando Davi para a casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu Pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filho de Saul, jamais teve filhos. Amém? Queridos irmãos, este texto é parte de uma história muito interessante. Davi é o rei de Israel e ele está, neste momento, fazendo algo que sempre esteve no seu coração, trazendo o maior símbolo da espiritualidade israelita para mais perto de si. Se você ler toda a história do Antigo Testamento, você vai se deparar com o um momento em que Deus estabelece a construção desse objeto chamado Arca da Aliança. Em determinado ponto da história, esse objeto Arca da Aliança será roubado pelos inimigos de Israel. Durante uma batalha, a Arca é levada para o campo de batalha eles perdem a guerra e esse objeto, que é na sua essência madeira revestida de ouro, é raptada, é levada pelos inimigos de Israel e vai passar um bom tempo distante dessa geografia israelita. Com o passar do tempo, essa arca ela é devolvida pelos inimigos e ela vai estar na casa de pessoas que abrigaram esse objeto. Davi vai tentar, por duas vezes, trazer a arca de Deus. Na primeira, dá errado. E essa que a gente acaba de ler aqui é a segunda tentativa. Na primeira, Davi comete um sério equívoco, porque quando os inimigos devolveram a arca de Deus, após a terem roubado, eles a fazem a partir de um instrumento que a gente conhece como carro de boi. Quem aqui já foi da roça ou pesquisa esse mundo agrícola antigo sabe que antigamente tinham esses carros que eram tocados, puxados por bois. Estes inimigos prepararam um carro de boi, colocaram a arca em cima e despacharam esse objeto. Esse objeto chega em terra israelita e é abrigado por uma família. Davi fica sabendo, ele diz assim, eu vou resgatar a arca. E o que, que ele imagina? vou fazer algo interessante. Ele vai, então, construir um carro novo e vai tentar trazer o objeto da mesma forma que ele havia sido devolvido pelos inimigos. Esse dia dá um problema sério, porque durante essa caminhada, durante essa jornada, a arca vai balançar em cima do carro de boi e usar, que era um dos que estava perto ali como cuidadores, é, da arca, ele vai tentar segurar, vai pôr a mão para ela não cair. A Bíblia diz que Deus fulmina usar imediatamente, abre uma rotura, um buraco em usar, e ele cai morto naquele ambiente. Tanto é que aquele ambiente fica chamado de rotura ou abertura em usar. Davi fica extremamente triste. O coração de Davi se abate a tal ponto que ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. Ele diz assim, não dá para levar a arca de Deus, Deus matou um cara que, puxa, eu valorizava demais e, e isso me entristeceu, para o culto, para o evento, deixa a arca aí e eu vou embora para a minha cidade. A Bíblia diz que passado algum tempo, o pessoal chega para ele e diz assim, Davi, é, deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz, a casa de Obed Edom está fluindo de um jeito que você nem imagina. A mulher dele, cara, não cozinhava nada, cara. Mulher virou masterchef. Ganhou o prêmio agora, na última terça-feira, aí, na Bandeirantes, cara. Você não acredita. O cara tinha pressão alta, diabetes, mano. O cara tá magrinho, fininho. Baixou colesterol, baixou triglicerídeo. O cara não tem mais pressão alta, mano. O cara tá um meninão. Cara, os filhos de, de Obedo tudo burro, dava trabalho, cara. Repetente. Pô, o moleque passou na federal esses dias aí, em primeiro lugar, curso de medicina. Vai cursar aí na UEL, cara. O cara tá arrebentando. Esses dias o Obededon fez um negócio aí. Rapaz, lucrou, rapaz, muito, mas demais. Rapaz, ele tá vendendo uns negócios aí. Explodiu o e-commerce. Só ele vende, cara. Ele tá abrindo um negócio aí que eu acho que o nome é Mercado Livre. Tá bombando. Davi falou o quê? Obededon tá assim? É. E os caras disseram: oh, não queria dizer nada não, mas. Foi depois que a arca entrou na casa dele, a história dele mudou. Davi falou, não, vou trazer essa arca para cá. Aí Davi fala com o Senhor. E aí a Bíblia diz que Davi prepara a volta da arca. E agora ele vai com toda a equipe sacerdotal. E Davi vai para o extremo, irmão. A Bíblia diz que o cortejo de Obed-edom, da casa de Obed-edom até a cidade de Davi é marcado pelo seguinte movimento os caras com a arca pensa comigo, os caras com a arca nos ombros, nos varais quatro caras carregando a arca eles dão seis passos a cada seis passos que eles dão, para mata um boi e mata um novilho pensa na cena irmão seis passos op, dá uma parada aí, vai lá mais um churrasco, mata boi, mata novilho, que queima, aquele negócio que é cheiro de churrasco, e pensa, cada seis passos, a Bíblia diz que Davi agora vai chegar na cidade dele, agora você pensa comigo, um cara que é marcado pela perda de usar, o cara que um dia viu Deus matar alguém que tentou tocar na arca, e ele está caminhando, a cada seis passos ele para e diz assim, sacrifica. Morreu alguém? Não, morreu não? Está tudo certo? Vamos continuar. Mais seis passos. A hora que ele está chegando perto da cidade de Davi, que ele percebeu, olhou para trás assim, está todo mundo em paz aí? Está todo mundo em ordem? Está. Ufa. Não morreu ninguém não? Deus não matou ninguém? Não, não, está todo mundo vivo e alegre. A Bíblia diz que Davi começa a dançar. Assaltar. A alegria dele é algo tão extraordinário que ele não está com as vestes reais. As vestes reais tinham características específicas. Davi estava com vestes sacerdotais e as vestes sacerdotais são vestes de linho fino. Não tem muita ostentação, não tem muito glamour, é uma veste simples. E ele não está com as vestes de rei, ele está com as vestes de sacerdote. E, e naquele tempo não é essa calça que a gente usa, a gente enquanto homem usa, né? É, apesar que tem gente que vai me censurar. Quem disse que calça é roupa de homem? Homem pode usar saia. Usa o que você quiser, demônio. Faz o que você tiver afim. É, aí, eram vestidos, os vestidos assim de linho. Aí a Bíblia diz que Davi começou a pular. E nesse pular de Davi extravasar, parte do vestido sobe. E Davi mostra parte da perna que ficaria em oculto. Outros estudiosos dizem que nesse movimento de Davi, parte do seu peitoral também fica exposto. E do alto da janela da sua casa, que a gente pode chamar de palácio, nós temos a sua esposa, Micael olhando. Ela está olhando o cortejo. O cortejo está entrando na cidade de Davi e ela está olhando. E ela percebe o movimento do marido, marido pulando, rodando no mistério, sei lá o que Davi estava fazendo. Só sei que ela olhou e disse assim, meu Deus do céu, que homem maluco. O que, que esse cara está fazendo? Ele não tem noção de quem ele é, ele não tem noção da, da posição que ele ocupa. Sabe aquela vergonha, irmã, que você tem do seu marido em algum momento? Foi esse dia que Mical teve vergonha. Só que às vezes você tem vergonha do seu marido com razão. A gente às vezes dá motivo. A gente vai andar sujo, a gente aparece quem tem descabelado, mal penteado, né? a gente aparece meio arrebentado. Meio você olha, meu Deus, você olha com o que eu casei, né? Senhor, tem misericórdia, podia estar arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, mas que chegou aqui hoje, mas tá bom, essa vergonha passa. Mical não, Mical teve vergonha da forma como Davi decidiu adorar a Deus. Davi fez o evento, deu pão para todo mundo, bolo para todo mundo, fez uma festa, agora ele disse assim, terminou, gente? Eu vou para casa, vou abençoar minha família. Quando ele entra em casa, Mical aborda ele e Mical diz o seguinte, você se comportou como um vadio. Essa é a expressão correta. Você agiu como um homem vagabundo. Davi olhou para ela e disse assim eu não fiz isso para você eu fiz isso para o Senhor eu não estou agindo assim diante de homens estou agindo diante de Deus e eu estou fazendo isso porque Deus me colocou no lugar do seu pai e da sua família e essas pessoas que você disse que eu me humilhei diante delas fique tranquilas, fique tranquila não foi diante delas, foi diante do Senhor e tem uma informação para te dar vou fazer mais porque o Senhor merece isso. E o texto termina dizendo, Mical termina os seus dias sem ter filhos. É sobre esse texto que Deus quer falar com a gente aqui hoje. Amém? A primeira lição que eu quero extrair desse texto e compartilhar com você é que muitas vezes nós acreditamos que a construção de um bom estímulo é fundamental para a reação coletiva. Todos nós, enquanto servos de Deus, vamos tendo esta inclinação para esta pseudo-verdade e achamos que se a gente produzir um estímulo bom, todo o povo vai reagir de forma positiva. E esse texto vai desconstruir esta inclinação que eu tenho em relação a esta pseudo-verdade. Porque é possível perceber nesse texto o maior estímulo espiritual sendo produzido na cidade de Davi. Davi não está fazendo um culto simples. Esse culto pode ser chamado como a celebração da volta da arca da aliança. E a arca da aliança, como eu mencionei a você, é o maior símbolo. É a maior representação física no Antigo Testamento Da presença de Deus entre o povo Não há nada mais elevado, não há nada mais sublime Do que a arca da aliança entre o povo de Deus E neste dia, na cidade de Davi Nós temos a arca acessando o ambiente Esse estímulo espiritual é o mais sublime que pode ser produzido nesse tempo. Mas a Bíblia vai dizer para nós que enquanto Davi celebra, nós temos Mical que lamenta. Enquanto Davi está eufórico, eu tenho alguém extremamente decepcionado. Esta é uma manhã que a gente precisa entender isso. Porque muitas vezes repousa sobre nós, que produzimos em alguma instância Esse movimento de culto Essa preocupação Se o povo não reage positivamente Talvez o problema esteja no culto E da mesma forma Esta pseudo-verdade pode se estabelecer em você Porque você diz Se eu não sinto Se eu não consigo viver esse ambiente A culpa é do culto Nessa manhã eu quero dizer algo muito simples, mas muito verdadeiro ao seu coração. Nós não temos um objeto físico acessando essa geografia do templo, mas nós temos o que ele representa aqui nesse ambiente. A arca representava a presença de Deus no meio do povo, essa presença não é acessada fisicamente, mas está nesse lugar, Deus está aqui. E da minha parte pode haver uma preocupação. Se não há uma resposta da igreja em relação ao que aqui vivemos, talvez o problema seja a gente que prepara isso em alguma instância. E talvez esteja do outro lado a mesma preocupação. Se eu não consigo sentir nada, talvez é porque eu não esteja no lugar adequado. O problema está no evento. Jesus vem aqui nessa manhã dizer, não é culpa de quem promove. E não é culpa do evento que é promovido. Nós cremos na saúde do que é feito nesse lugar. É por isso que nessa manhã já teve gente aqui, que eu disse e volto a afirmar, se o culto parasse no final dos louvores, diria, Deus estava dentro dessa casa nesta manhã. Eu não sei você. Mas enquanto eu subia as escadas, já o culto estava começado, eu ouvi uma das canções que aqui foi cantada. E os irmãos que recepcionavam ali, estavam louvando a Deus fora do tempo. E aquele som que saía daqui era algo tão gostoso, impactante, e eles cantavam, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom para mim. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Isso mexe com a gente. E não é apenas uma emoção produzida pela música tocada. Porque se fosse um objeto produzido pela música tocada, todos os que aqui a ouviram seriam tocados da mesma forma. E tem gente que nessa manhã cantou sobre fidelidade Tem gente que nessa manhã cantou sobre o amor de Deus que eu recebo e não mereço E ainda assim nessa manhã está dizendo Eu não consigo sentir nada O problema não está no evento O problema não está no que aqui é preparado Porque aqui tem gente que disse Que culto especial E tem gente que está aqui dizendo Não sei por que vim essa é uma realidade que pode se estabelecer no mesmo ambiente. E a pergunta hoje para nós é, quem somos nessa casa? Mical ou Davi? Que tipo de movimento há no meu coração? É o de Davi ou é o de Mical? Porque você pode ter entrado aqui hoje e o seu coração ter sido impactado por esse movimento da presença de Deus. Mas talvez você esteja aqui seco, amargurado, entristecido, decepcionado, no mesmo ambiente da presença de Deus. E talvez você me diga, pastor, se isso é uma realidade possível, por que que isso acontece? Duas coisas importantes. A primeira delas, vontade de integrar o ambiente onde a presença de Deus está manifesta. Se o culto é um culto racional, ou seja, se eu tenho razões para cultuar, essa racionalidade precisa ser movida também por disposição, vontade. Sabe por que muitas vezes aqui nesse lugar você não consegue um coração de Davi, mas tem um coração de Mical? porque o que falta para você para além do discernimento é vontade tem muita gente vindo para essa casa cumprir protocolos religiosos cumprir um protocolo domingueiro tem gente aqui que inclusive ao terminar o culto de domingo respira fundo e diz assim ufa, já fui na igreja como se isso fosse um encargo tem gente que vem aqui e presta trabalho aqui, ao terminar, diz assim, ufa, já cumpriu o encargo. Sabe o que falta? Vontade. Entrar aqui e dizer, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou celebrar o Deus que está nesse lugar. E eu não vou fazer isso com menos força do que faço outras coisas na vida. Hoje eu vou fazer com disposição, com entrega. Meu culto será diferente. Eu vou fazer isso. Gente que vem com vontade não depende da manipulação do altar. Gente que vem com vontade não depende do estímulo produzido pelos ministérios. Gente que vem com vontade, entra no ambiente e ele diz, o que depende de Deus já está feito. Agora só depende da minha vontade. E deixa eu lhe dizer, se você entrou aqui hoje, é porque Deus te deu condições. Deus não trouxe ninguém aqui que não possa ofertar o seu melhor ao Senhor em adoração. Se você veio, você pode. Você pode. E por que é que muitas vezes a gente não faz? Porque não tem vontade. Porque você sabe. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quem aqui tem condições, saúde, pode fazer assim com a mão esquerda? Você pode? Quem? Só quem pode? Ok. Você percebeu que é o meu pedido você consegue levantar as mãos. Mas talvez se esse pedido não acontecesse, você passaria o culto todo. Aí é uma questão de poder ou é uma questão de vontade? É uma questão de possibilidade ou é uma questão de entrega? Em nome de Jesus. Não é essa casa que é ruim. Não é o culto que é feito aqui que é ruim. Não é o culto na sua congregação que está xoxo. Não é o lugar que você está frequentando que o culto é meia boca. É a gente que perdeu vontade de adorar o Senhor diante da sua presença. E aí você me pergunta, pastor... Por que, que as pessoas Elas não têm vontade Por que, que as pessoas Não apresentam essa entrega Por um motivo muito especial Porque essas pessoas Contemplam um evento Mas não conseguem desenvolver O real significado dele Mikau é alguém que vê tudo acontecendo e em nenhum momento ela diz a Davi, que bom que a arca de Deus voltou para cá. Mical está olhando o evento e tudo que ela contempla é o movimento das pessoas envolvidas nele. Mical está diante de um evento de representatividade espiritual elevado, mas ela está preocupada com o movimento humano que se dá no meio dele. Isso não vai funcionar. Se você vier para esse culto e os seus olhos não estiverem disciplinados, o seu coração centrado naquilo que é a verdade real desse lugar, você corre o risco de inclinar seu coração para percepções que nada tem a ver com esse ambiente. Se eu chegar aqui e olhar para o cabelo do Bruno e dizer, o cabelo do Bruno está penteado errado, o penteado certo é tudo isso zerado aqui. Se eu entrar aqui e olhar para a barba do Jonas Furlan e dizer assim, Jonas, essa barba está estranha, tinha que ser maior, ou você não tinha que ter nada. Se eu chegar aqui e começar a olhar os comportamentos dentro do ambiente, meu coração se inclina para aquilo que é equivocado. Qual é o sentido real desse lugar? Não é com que roupa você veio, não é que jeito você se comportou, não é como seu cabelo está, não é como sua barba veio, é qual é a presença que está aqui. Quem é o Senhor que está aqui? Quem está sendo entronizado nesse lugar através dos louvores e adoração? O sentido desse lugar é, Deus está aqui. E se Ele está aqui, tenho pouca importância em outras coisas. Se o pastor prega de terno e gravata, camiseta ou calça jeans, é Deus quem está aqui. E se Deus está aqui, eu estou diante de um privilégio se eu desconhecer o real sentido desse lugar, eu vou perder, irmão, a capacidade de entender o privilégio que me é dado. Porque, vamos ser sinceros, galera do Ministério de Louvor, vocês cantaram demais hoje, tocaram demais hoje. Pessoal do Ramachia, vocês cantaram demais, bença. Mas vamos ser sinceros, os anjos cantam melhor que a gente. Sim ou não? Cadê o Gabriel solto? Cadê o Gabriel? Não está aqui, miserável? Mas deve estar tá por aí. Eu acho que qualquer anjo, meia boca, canta mais que o Gabriel Souto. Que canta demais. Eu ouço o Gabriel solto. Ah, meu Deus do céu, essa mulher canta muito mas qualquer anjo irmão anjo júnior isso é o que eu penso tá? não vai dizer que na bíblia tem anjo júnior ah, o pastor disse que tem anjo júnior, anjo sênior anjo master mas eu imagino que qualquer anjinho do céu se abrir a boca para louvar é algo sobrenatural se no céu tiver som o som que a gente produz aqui não chega nem aos pés do que é produzido lá e se a gente contasse apenas com talento, o céu já sobrepujaria a gente demais. Agora, se a gente contar com caráter, o céu aí ganha de lavada. Porque eu tenho certeza que quem está diante do Todo-Poderoso é muito mais santo do que eu e você. Só que olha o privilégio. O Senhor disse, meus ouvidos, meus olhos estarão voltados para esse lugar. Imagina que nessa manhã os olhos e os ouvidos do Todo-Poderoso chegaram em Londrina. Se inclinaram para essa casa nessa manhã e Deus está dizendo, eu estou ouvindo cada um louvando aqui. Eu estou recebendo o culto de cada um nesse lugar. Vocês podem ofertar que eu estou disposto a receber eu não os estou comparando ao que eu recebo aqui em cima, eu os estou inserindo a tudo que acontece aqui, a gente está acessando o lugar mais sublime da presença de Deus, com o nosso culto nesse lugar, isso é privilégio, privilégio, se eu não entender isso, se eu não conseguir discernir isso, eu vou perder a possibilidade de me engajar nesse privilégio usufruir dele de forma tão sublime. A quarta lição que eu divido com você é que todas as vezes que você se perceber com o coração de Mical diante da presença de Deus desconectado da entrega, mas envolvido pela crítica, talvez você precise fazer uma segunda análise qual é a minha posição em relação ao que Deus está fazendo? Guarda isso no seu coração. A Bíblia diz que Davi estava próximo da arca. Micael estava na janela do palácio. Muitas vezes a nossa desconexão, ela se dá por conta de proximidade. E eu quero chamar isso de envolvimento. Sabe por que muitas vezes nosso coração se inclina para a crítica? Porque a gente é muito distante, a gente não está envolvido. Quem está envolvido sabe dos pesos que estão entranhados nesse processo. Quem está próximo sabe das dificuldades que a gente tem para produzir coisas simples. Enquanto você chega no domingo, se assenta, tem gente que durante a semana toda se preocupou quem canta, quem toca, quem liga som quem cuida do estacionamento como é que vai ser, quem vai dar a palavra quem vai fazer o momento da oferta há uma preocupação, há um labor e é por isso que nós que ministramos aqui e se você conversar com os pastores, meus amigos que estão aqui, Jodson Elisiel, você vai descobrir uma coisa entre nós, por várias vezes, um olha para o outro e diz assim prega você e o outro diz assim, não, prega você Aí um liga para o outro, você não quer pregar? É por isso que quando a gente se assenta ali, ninguém fica olhando e assim: ah, que palavra é essa? Porque a gente está tão envolvido que a gente sabe o peso que é isso. Sabe quando o seu coração se inclinar para a crítica, perceba, talvez você esteja numa posição confortável de observação. O dia que você se envolver, o dia que você se entregar E o dia que você começar a sentir o peso do ambiente Seus olhos mudarão, seu coração vai mudar E você não vai ser mais o mesmo Você vai mudar de postura Eu quero te convidar nessa manhã Saia da posição de conforto Para de observar, chega perto Para de avaliar as coisas que acontecem aqui Da perspectiva confortável do palácio para de fazer um julgamento daquilo que aqui é produzido a partir de uma estada confortável na janela. Vem para perto. Porque perto você vai perceber que tem muita entrega, tem muita dedicação, tem muita falha, mas tem muita boa vontade. A gente quer fazer o melhor para o Senhor. E Eu dou um conselho a você e termino. Porque talvez você hoje, com o coração de Davi, já se sentiu disposto a parar. Tem um pastor que a gente conheceu, que ele dizia assim, tem dia que você acorda e tem um balde do lado da cama com um adesivo chamado vida. E tudo que você quer é chutar o balde da vida para cima. Vou chutar o balde. Talvez tenha gente que entrou aqui dizendo, eu não quero mais esse ministério para mim. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais me envolver com isso. Eu não tenho mais condições disso. Talvez você é um Davi que no seu ato de entrega, na sua dedicação, ouviu alguém de muito perto olhar para você e dizer assim, o que você está fazendo é algo horrível. O que você está fazendo é algo de vadio eu quero te dar um conselho nesta manhã tem uma coisa importante, intensidade mas existe algo que é sublime e indispensável para quem é intenso, perseverança Deus te chama aqui nesta manhã para dizer diante das críticas de Mical, se você é Davi entenda o que o Senhor diz a você eu comecei e vou terminar fique quem quiser no palácio eu vou levar até o fim O que o Senhor me disse para fazer Eu não vou apenas celebrar no começo Eu vou depositar a arca No lugar que deve ser depositada Eu vou terminar Em nome de Jesus Você não precisa só de intensidade Porque intensidade sem perseverança Gera euforia inicial Mas não dá continuidade Termino O Senhor te traz aqui hoje Para dizer começou com força Vai até o final Termina isso Não pare Mas talvez você me diga, pastor, mas a crítica foi tão intensa A crítica foi tão pesada É de alguém que eu não esperava Imagine você, Davi alegre, vai chegar em casa Vai compartilhar com a esposa Você não tem ideia do culto que a gente teve E ela olha para você e diz assim Você é um obreiro do satanás você não faz ideia do louvor que a gente teve nessa manhã Vocês não tocam nada Você não faz ideia do que eu fiz para o Senhor Jesus nessa semana Você está perdendo tempo Você diz, pastor, eu até tenho vontade Eu até quero perseverar Mas a pancada foi dura demais Como é que a gente reage a isso? Aprenda com Davi ele olha para Mical e ele diz duas coisas. Eu sei para quem estou fazendo. Eu não estou fazendo para você, eu não estou fazendo para esse povo. Eu estou fazendo para o Senhor e se eu estou fazendo para o Senhor olha o que Davi diz farei muito mais quem faz para Deus não faz apenas uma vez quem faz para Deus faz muito mais então eu quero levantar a voz nessa manhã a partir dessa palavra como profeta de Deus e dizer se tem mical aqui nessa manhã se prepare eu não vou fazer apenas uma eu vou fazer mais eu não vou fazer apenas mais uma eu vou fazer até o final e vou fazer ainda mais Porque a gente sabe para quem está fazendo Estou fazendo para o Senhor Porque foi Ele que nos escolheu Davi trata disso com muita propriedade Ele diz assim, o Senhor me escolheu Deixa eu dizer uma coisa para você Sabe por que você faz o que está fazendo aqui? Porque o Senhor te escolheu Você não foi uma escolha do pastor Moisés Do pastor Elias Você não foi uma escolha do pastor Jorge Do pastor Elisiel Você foi uma escolha do Senhor então você está fazendo para o Senhor, pastor, mas a minha atividade é ficar naquela portaria, dando paz do Senhor para os irmãos, Deus está dizendo, faz mais, porque fui eu que te chamei, cumprimenta, abraça, profetiza sobre quem entra, diga para ele, vai ser o melhor culto da sua vida, e se quem criticar você, por que você perde tempo lá? Diga, quem me chamou foi o Senhor, e eu vou fazer mais para o Senhor, essa é a nossa resposta para a Mikau aqui hoje, hoje essa é a nossa resposta para Micael. e deixa eu lhe dizer se você é Mikau aqui nessa manhã cuidado porque o problema não é existir o problema é terminar os dias que você existiu sem deixar frutos para a posteridade sabe o que Davi está dizendo? sem palavras quando eu terminar eles falarão da arca que foi trazida e o texto termina, Mical terminou, e não tinha um filho, para apresentar, sabe o que o texto está dizendo, acabou Mical, acabou sua história, minha pergunta para nós, nessa manhã é, se você não sair dessa posição de Mical, você termina, e não tem legado, você termina, e não tem frutos, mas eu gostaria muito, que quando você terminasse, os seus frutos clamassem, e dissessem com alto e bom som, esse foi um homem essa foi uma mulher que serviu o Todo-Poderoso com toda a sua força com toda a sua dedicação e fez mais e fez até o final você crê nisso nessa manhã? fica de pé por favor a gente pode terminar essa manhã cantando o que a gente cantou no começo que ele é fiel em todo o tempo e em todo o tempo Ele é bom com todo o fôlego que eu tenho eu cantarei a bondade de Deus meu desejo nessa manhã é que essa igreja não seja marcada pelo espírito de Mical meu desejo nessa manhã é que se levante corações iguais ao de Davi e que a gente diga eu vou fazer, vou fazer até o fim e vou fazer mais porque o Senhor me chamou a gente não vai viver num ambiente da crítica, da avaliação. A gente vai viver engajado, envolvido. A gente vai se entregar àquilo que o Senhor tem. E se você entrou aqui hoje, o seu coração é marcado por essa síndrome de Mical. Eu gostaria que você saísse daqui hoje transformado pelo Senhor. Talvez até agora você esteja nesse questionamento Eu não sei se fico nessa igreja e saio Porque parece que essa igreja é ruim Porque parece que a outra igreja é boa Porque parece que aqui tem isso Porque parece que lá não tem isso Em nome de Jesus Pare de olhar para o ambiente O ambiente aqui tem uma proposta só Jesus é o Senhor desse lugar Jesus é louvado desse lugar Jesus é o centro desse lugar A gente só quer uma coisa Adorar a Ele Bem dizer a Ele E propagar o nome dEle Para quem precisa ouvir o nome dEle Mas eu gostaria que hoje você olhasse para o seu coração E entendesse O seu coração está pronto. Seu coração está pronto Porque se o seu coração está pronto Com todo o teu ser Você vai cantar Celebrar Adorar E produzir para a glória de Deus Se você entende isso Nessa manhã eu gostaria que você levantasse a sua voz E a gente termina declarando isso nesse lugar Eu cantarei A bondade de Deus, declare és fiel, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. com as tuas mãos levantadas, diga és fiel em